0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Hafta içer sabah olduğu gibi Gökhan ile birlikteyiz. Piyasaları konuşmak için günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasada dün aslında biz konuşurken bambaşka gündem maddeleri. Fakat biz yayını bitirdikten belki 15-20 dakika sonra gelen BBVA Garanti Bankası haberiyle bambaşka bir yere giden bir piyasa dinamiği gördük. Hakikaten de uzun süredir Türkiye'de varlık fiyatlarının ne kadar ucuz olduğunu, banka çarpanlarının ne kadar ucuz olduğunu... Burada ucuz kalmaya devam etmesinin nereye kadar? sürebileceğini konuşuyorduk. Burada geçtiğimiz süre zarfında şirketlerin belli başlı hisselerde geri alım gerçekleştirmelerini bunun belli bir noktadan sonra aslında o ucuzluğu simgesi olduğunu da defaatle anlatıyorduk. Fakat dün Garanti Bankası hissesiyle ilgili olarak BBVA'nın yapmış olduğu çağrı Borsa İstanbul tarihinin en büyük çaptaki halka açık kısımdaki hisseleri bana getirin. Ben şu an itibariyle Cuma günkü kapanış fiyatını %15 üzerinde almaya hazırım demesi bugüne kadar ki en büyük teklifi, en büyük geri alım teklifi dolayısıyla aslında daha öncesinde 9 milyar euronun üzerinde para yatırarak Garanti Bankası'nın yarısına sahip olmuş olan BBVA'nın geri kalan kısmı içinde talip olduğunu bunun içinde 2.2 milyar euroluk bir kaynağı ayırmayı göze aldığını izledik. Tabii bunun birçok simgesel de anlamı var. Hem BBVA'nın bir uluslararası yatırımcı olarak Türkiye'deki yatırımına sahip çıkması boyutu var. Hem aynı zamanda Türkiye'de bu varlık fiyatları için ucuzlukta bir yeter noktası vardıysa orası burası mıdır bununla ilgili de tartışmalar var. Dolayısıyla sadece Garanti Bankası'nı değil diğer bütün bankaları da alıp götürdü. Beraberinde bütün holding hisselerini de diğer varlık fiyatlarının neredeyse tamamını da yukarı çekti. Zannediyorum bu kadar tartışmanın olduğu yerde Türkiye'deki hemen hemen finansal piyasalara ilgi duyan herkesin böyle bir güven göstergesine ihtiyacı vardı. O anlamda pozitif karşılanabilir diye tahmin ediyorum.
1: Yani sen çok iyi özetledin zaten. Tabii birkaç şeyi ayrı ayrı konuşmak lazım. Yani piyasa performansı derken borsada tabii dün hareket oldu. Fakat kur, faizler ve CDS tarafına baktığımızda başka bir hareket var. Sonra işte ucuzluk bir noktada yeter miydi, yetmez miydi? Hala ucuz, çok ucuz. Ve belli ki ucuz kalmaya devam edecek. Yine o da ayrı bir konu. Bu tabii çok büyük bir haber. Yani özellikle şu geldiği döneme bakarsan, herkesin yüksek enflasyon, kurda rekor düşük seviyeleri tartıştığı ve Türkiye'nin makro performansına ilişkin kaçların kalktığı bir zamanda geliyor olması bakımından da bence değerli. Zaten ben BBVA, yani BBVA analistlerini okudum mesela işte Citibank'ten birkaç tane kuruma kadar onların önemli bölümü bu alımı tam olarak anlayabilmiş değiller. Ve dolayısıyla dün mesela hisse senetleri BBVA'da garanti nasıl ki rally yapıp tavan olduysa BBVA altı 7 civarında düşüyordu en son baktığımda. O bakımdan yani hangi bankanın perspektifinden baktığına göre değişiyor. Bunlar piyasada olanlar. Yani benim gözlemlerim. Şimdi satın almaya geldiğimizde tabii doğal olarak iki tarafından değerlendirmek gerekiyor. İşin bir tarafında BBVA var, diğer tarafında Garanti var. Garantiyi konuşuruz. Genellikle tabii Türk insanı, yani Türk bankası olduğu için birazcık daha hikayesini biliyor ama zannediyorum yani bu kararı alan BBVA yönetiminin ve işte mantalitesinin de e, tam olarak içeriğini anlamak gerekiyor. Şimdi BBVA geçen seneydi yanılmıyorsam, e, Amerika'daki birimini sattığında 8 milyar dolara e, tüm dünyada ama özellikle de bildiği pazarlarda Alışverişe çıkmıştı. Öncelikle İspanya'da işte biliyorsun hem düşen faizlerden, hem de makro performanstan ötürü işte hem küresel finansal kriz sonrasında, hem de Avrupa borç krizi sonrasında çeşitli konsolidasyonlar, batmalar, çıkmalar ve bankalara yardımlar oldu. Bankalar orada genellikle birleşmeye gidiyorlar. Bir hikayesi bu bir kere BBVA'nın. İkinci hikayesi de tabii Meksika pazarındaki büyümesi ve buraya çok ciddi para yatırdım. Meksika'nın çok önemli bankalarından bir tanesi oradaki şey de, girimi de epeyce iyi getiriyor. Öz sermayekarlılığı anlamında. Fakat zaten bir süredir analistlerle iletişim kurduğu gibi BBVA'nın bu ellerindeki fazladan 5 milyar euroyu bir şey yapmaları gerekiyordu. Burada yapılacak şey ne olabilir? Zaten doymuş ya da çok ciddi girilmiş Meksika pazarında pay artırmak olabilir. İşte kendi BBVA hisselerini geri almak olabilir ki bunun da yani nispeten yine bir sınırı var ki bu yolda da Aktifler. Geriye de bir tane aset kalıyor zaten, tek bir varlık kalıyor. O da Garanti Bankası. Şimdi BBVA'nın pozisyonu bu. Çünkü elindeki keşi, yani nakdi 5 milyar euroyu alıp da bankanın içine koysa, biliyorsun Avrupa'da faiz yok. Zaten çok güçlü bir kredi talebi de yok. Kredi ciddi bir faiz de yok ve Avrupa bankalarının öz sermaye karlılıkları epeyce düşük seviyelerde. Fakat buraya geldiğinde Türkiye'deki bir yani herhangi bir Türk bankasıyla, özel bankayla da olsa herhalde garantiye alıştırmak gerekiyor. Çünkü garanti sektörü çok üstünde performans gösteriyor. Yaklaşık 20 puana yakın bir özsermaye karlılığı hedefi var, rehberliği var Garanti'nin. Ve özel bankalar arasında toplam kredilerde pazar payı 5'te 1, %20 diyelim. Mevduat tarafında ise 19. O yüzden Garanti'nin de diğer bankalardan epeyce ayrıştığını görmek gerekiyor. Yani BBVA cephesinden okumaya çalıştığında hiçbir getirisi olmayacak 5 milyar euro mu? Diğer taraftan şu ana kadar çok iyi getirisi olmuş. Yatırımı
0: kuvvetlendirmek mi? Bir de tabii özellikle Avrupa bankaları açısından bakıldığında bu serbest sermayenin bu kadar fazla olması bilanço verimliliğini çok da sorgulanır hale getiriyor. Belki onu da işin içerisine bir noktaya koymak lazım. Diğer taraftan yine halka açık olmayan kısmın şu an itibariyle daha doğrusu halka açık olup da BBVA'nın elinde olmayan kısmın çekirdek sermaye rasyosu hesaplamasında da şu an itibariyle %70'i sayıldığı için bunun da ciddi bir avantajı olacak BBVA için Yani BBVA'nın kendi çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu bir miktar yukarı kayacaktır. 40-50 bas puan kadar yukarı kayması bekleniyor bu alımla birlikte. İşin içerisine belki bir parça onu da katmak lazım.
1: Onu da anlatayım. Ee, şimdi para konusu tabii yani dünyanın neresinde olduğuna göre değişiyor. Yani nasıl konumlandırıyorsun kendini? Eğer ki batıdaysan yani bir söz var ya money for nothing diyorlar. Yani hiçbir şeye yaramayan bir para. Çünkü belli bir seviyenin üzerindeyse ve bir şekilde bir yatırımın yoksa getirisi yoksa e, paranın getirisi yok. Hatta çoğu zaman e, çeşitli zamanlarda Avrupa'da regülatör bir şekilde cezalandırıyor da seni boşta para kaldığı zaman filan. O yüzden mesela bunun üstüne daha fazla gelecek mevduat Avrupa'da hiç kimseye tatmin etmiyor. E, elimde de zaten altın yumurt yani bir tavuk var. O, olay, o yüzden de neden bu tarafa gitmeyeyim? O yüzden paranın anlamını düşünmek gerekir. Burada Birine 5 milyar euro, 2 milyar euro neyse sağladığında paranın getirisi ve yapabilecekler çok başka. Avrupa'da çok başka. O yüzden para kavramı artık dünya vatandaşları ve kurumları için eşit değil. Onu görmek lazım. E, i̇şin teknik tarafına geldiğinde yani rasyoları etkisine geldiğinde tabii şimdi Garanti Bankası için cebinden para çıkacağından ötürü BBVA'nın e, ister istemez e, birinci sermayesi CET1 dediğimiz ...kapitale eriyecek. Yani 40-45 bas puan kadar bütün elinde ise senetlerin olanların bu çareye katılması durumunda eriyecek. Fakat senin bahsettiğin sermaye optimizasyonu anlamında şu ana kadar yarısının sahibi olduğu için... ...bunun bu edilmesinde, deftere geçirilmesinde ve raporlanmasında... ...ve bundan sonra olası %100 sahiplik durumunda arada bir fark oluyor. Fark da şöyle... Diyelim ki bütün hissedarlar bu çağrıya katıldılar ve ellerindeki garanti hisselerini getirdiler. Normal şartlarda 2.2 milyar euro harcaması gerekirken herhangi bir bankanın bunun BBVA'ya etkisi 1.4 milyar euro oluyor. Bahsettiğin sermaye optimizasyonu bu. O bakımdan da banka adına makul görünüyor. Zaten bahsettiğim analiz raporlarında bir iki tanesi de. Endişenin önemli bölümü Türkiye'nin makro yapısından kaynaklanıyor. Garanti Bankasını zaten yurt dışındaki analistler iyi olduğunu farkındalar çünkü çok iyi de bir Türk bankasını her çeyrekte BBVA raporladığında orada bir bank olduğunu görüyorlar. Bu arada tabii BBVA Garanti ilişkisi de yeni değil, 11 sene önce başladı. Keza ben işte açıklamaları da dinlediğimde BBVA tarafından bildiğimiz bir varlık, 11 yıldır beraber çalışıyoruz, çok iyi biliyoruz bankanın için diyorlar. BBVA tarafı böyle açıkçası. Ben BBVA için baktığımda epeyce mantıklı
0: olduğunu hatta belki tek yol olduğunu görüyorum. Bir, kere bir, öyle. De, şunu, bir de şunu ekleyeyim. Aslında tabii çok yüksek bir bedelle, çok yüksek çarpanlarla alınmış olduğu garanti bankası BBVA için normal şartlar altında ve bugüne kadar konulmuş olan para da yaklaşık 9 milyar euroya ulaştı. İşte temettü düşebilirsin içinden belki ama çok sınırlı. Şimdi bu noktada garantinin burada yapmak istediği her şeyde BBVA'nın hep bir direnci oluyordu. Özellikle hissedarlarının hep bir direnci oluyordu. Ya biz buraya zaten çok kaynak verdik diye. Dolayısıyla aslında şimdi geri kalan hisseyi de almak ve bunu nispeten daha makul fiyatlardan bulma şansına sahip olmak, bankanın paçal maliyetini de bir miktar aşağıya çekmiş olacak. Hisse başına paçal maliyetini de en azından belli oranda aşağı çekmiş olacak. Belki hissedarlarla e, yapılacak olan görüşmelerde BBVA'nın bu anlamda da elini nispeten rahatlatabilecek olan bir unsur olur. E, tabi buradaki operasyonlara verilecek olan destek, sağlanacak olan gerekli fonlama ya da yurt dışındaki fiyatlama açısından da başka bir yere taşıyabilir böyle bir... Olabilir e, tabii. Içinde.
1: Tamamen içine girmiş olmaları sebebiyle ama tabi zaten çok ciddi bir yatırım vardı. <gülüyor> e, dediğini anlıyorum. Yani her şeyi buraya koyduktan sonra e, belki birazcık daha e, yani birinci evlat gibi Gözüyle olsun. bakabilirler mi diyorsun? Anlıyorum. Olabilir tabii. Bunun tabii Unicredit koç ortaklığından da farkı vardı. Orada iki tarafta aktif olmak istiyordu. İtalyan Bankası'nın durumu farklıydı filan. O bakımdan iki örneğinde yine farklı okumak gerekiyor. İşin BBVA tarafı bu benim gördüğüm kadarıyla. Garanti tarafına geldiğinde tabii şimdi banka değerlemeleri dedin ya çok pahalıya aldı. Tabii o zaman öyleydi. Bütün dünyada öyleydi. Tüm dünyada öyleydi. Banking as business, yani bir iş olarak, bir iş kolu, iş modeli olarak bankacılık çok havalı, çok ciddi getirisi olan bir işti. Fakat geçtiğimiz yıllarda Avrupa işte küresel finansal kriziyle başlayıp Amerika'da, sonra Avrupa borç kriziyle devam eden süreçte bankaların devamlı olarak sermaye ihtiyaçları oldu. Bu birinci konu. İkincisi de yatırım bankacılığı tarafları çok ciddi zarar yazmaya başladı. Türk bankacılığı ve Batı bankacılığı arasındaki farkı görmek gerekirse, bizim bankalar işte müşterilerin mevduatlarını bir şekilde işin bir tarafından koyup öbür tarafından kredi üreten aradaki vade ve işte farktan da iş yaratmaya çalışan bankacılık modeli. Avrupa ve Batı tarzı bankacılık modeli ise sermayenin kullanılıp bankaların da işleri ortak olduğu ve kendi risklerini aldıkları bir model var. Bu riskler o zamanlar, riskin yanlış fiyatlanmasından ötürü o zamana kadar çok iyi giden değerlemeler falan ama başka yere geldi. Hatırlarsan 100 milyar e, dolarlık euroluk Avrupa bankalarından 5-10 milyar euroluk Avrupa bankaları e, moduna geçmiş olduk. Şimdi o zamanlar tabi bankacılığın çarpanları, fiyat kazanç oranları ve piyasa değeri, defter değerleri çok farklı seviyelerdeyiz. Yani defter değerlerinin 3 katı, 4 katı, 5 katı değerlenen bankalar vardı. Düşük sermayeyle harika getiriler elde ediyorlardı. Sonra işler bozulunca regülatör hem yüksek sermaye istedi hem de işlerin getirileri düştü. Bu sefer tabii değerlemeler alt üst oldu. Ve bankalar devamlı sermaye yakan e, birer e, biznes modeli haline gelince, iş modeli haline gelince Çarpanlar çakıldı. Türk bankaları için de bu böyle 3-4 defter değeri katıyla fiyatlanan bankalardan işte bugün neredeyse 0.40 ya da 0.50 çarpanla teklif edilen bir noktaya geldik. Garanti bankasının çarpanlarına baktığında da işte bu 2020-2021 krizi sırasında 0.40'lara 0.39'lara kadar da hatta indiğini görüyorsun. Bu epeyce düşük bir oran. O yüzden zaten kendi defterinde bulunan, çok iyi kar getiren bir bankayı 0.50, ellerinin yarısına almış olmak için teklif yapıyor banka kendi adına bir kez daha iyi olduğu görülebilir. Garanti tarafında zaten performansı konuştuk. Çarpanlarda bu yüzden böyle hem dünyada hem de Türkiye'de
0: yani 9 ayda 9 milyar lira civarında bir karı var Garanti Bankası'nın. Dolayısıyla bu oldukça yüksek bir kar nominal olarak, yüksek bir kar olmakla birlikte iki şeyi de dikkate almak lazım en yüksek serbest karşılık ayıran bilançolardan birine sahip Garanti Bankası. Dolayısıyla bu karşılıkları falan da işin içine kattığın zaman hakikaten diğer bankalarla arada bir miktar farkı oluştuğunu görmek lazım. Öz sermaye karlılığı da 19'lara kadar gelmiş durumda. Yani dolayısıyla aslında hakikaten çok da karlı ve çok da iyi bir döneminde girmiş oluyor BBVA bu e
1: Şimdi tabii sorunlu kredilere bakarsan ya aktif kalitesinden bahsedeceksek işte stage 2 stage 3 işte NPL'li tahsil gecikmiş alacağı artı sorunlu diyebileceğimiz alacaklar. İşte toplamın içinde 17-18 puan bile etmiyor ki bunun 4.5'ü NPR tarafından tahsil gecikmişlerden geliyor. Kalanlar zaten biliyorsun çok ufak bir dönme riski var. O yüzden bilançonun ben aktif kalitesine baktığımda da epeyce kaliteli olduğunu görüyorum. Bizim bankaların genelinde öyle zaten. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi yani kredi tarafını çok hızlı büyüttüler son yıllarda. İkincisi garanti özeline bakmak gerekirse bu taraf... Epeyce iyi yönetildi. Zaten bilançoların önemli bölümünde son 2-3 çeyrektir. Birazcık daha fee collection denilen işte ücretleri toplama, kredileri geri çağırma geri çağırmak derken yanlış ifade etmeyeyim... yani kredileri toplayabilme, ana paraları ya da taksitleri Tahsil alabilme, edelim. tahsilat tarafında çok önemli bir performans var. Garanti zaten o bakımdan çok temiz görünüyor. Bence bu buradaki yönetimin başarısı olarak da düşünülebilir. Sonuçta BBVA'nın başına bir Türk var. Burada Recep Bey, orada Onur Bey baktılar, performans çok iyi, çok iyi bir yatırım olarak gördüler. Buradaki takımı tebrik etmek gerekiyor. İyi bir şey. Türkiye bankacılık sisteminin bu dönemde bu güvenin gösterilmesi, bunu bence azımsamamak lazım. Çünkü Türkiye'nin ekonomik performansına baktığında, yani geriye dönük ki 2000'li yıllardan sonra, enflasyon düştükten, tek hane düştükten sonra, şu an bence en kötü zaman olarak düşünülebilir Makroekonomik performans, işte gerek enflasyon, gerek büyümenin çok volatil olması, gerek kurun en düşük seviyede olması, faizlerin yüksekliği, riskin yüksekliği nereden bakarsan bak ve işte bir süre sonra diyelim ki 12-18 ay içerisinde bir yerde erken olmayacak ama zamanında olsa bile epeyce az kalmış bir seçim var. Demek ki bunun ötesine Bakıyorlar. O bakımdan dediğim gibi buradaki yönetim hakikaten tebrik etmek gerekiyor. Bu yatırımı çekebildikleri için tabii nasıl sonuçlanır bilmiyoruz. Şimdi BBVA tarafından, Garanti tarafından konuştuk.
0: Esas yatırımcı bacağından yatırımcı bakınca ne kadar getirip hissesini buradan teslim eder ve ona bakmak lazım.
1: Bakmak düşüncesi. lazım. Şimdi bu tip şeyler tabii enteresandır. Çünkü işte regülatörler Avrupa'da ve Türkiye'de onay verdikten sonra diyelim ki 2-3-4 hafta içerisinde bu çağrı başlayacak. İşte Mart sonuna kadar devam edecek. Şimdi belirlenen fiyat aslında hem tavan hem
0: taban. Ama sonra 20 gün dedi dün. Biz Garanti Bankası Genel Müdür Recep Başlulu yaptığımız sohbet sırasında takvimi sordum. İşte regülatörlerden izin çıkacak. Çıktıktan sonraki 6 gün içinde başlayacak. 20 gün içinde de tamamlanacak dedi.
1: Dolayısıyla bu fiyat şimdi hem tavan hem taban. Ee, anlamına geliyor. Mart sonuna kadar mı açık çağrı?
0: Şeyde öyle, rakam olarak öyle. Yani e, verilen peynirlikte evet.
1: E, bunun şimdi yatırımcı tarafından değerlendirirsek, şimdi tabii paranın bir zaman maliyeti var. E, şimdi biz Kasım ayındayız. Mart ayına kadar bu faizlerle baktığımda dünkü kapanış, yani 11.63'ler civarı herhalde e, şeye tekabül ediyor. Çok kabaca söylüyorum. E, o günkü fiyatı tekabül ediyor. O yüzden hem taban hem taban. Şimdi bunun üzerine bid etsen, yani almaya kalksan, e, orada zaten bir alıcı var. Tam bilemiyorsun 3 ay 4 ay içerisinde ne olacak. Çünkü bir yandan e, banka performansı, piyasa performansı ve diğerler arasında bir uyumsuzluk var. Yani örneğin dün, işte bu sabah herhalde kur yine rekor kırıyor. 10 -0. 8'ler civarında dolar. E, 8-17 e, Dolar da çok kuvvetli. E, faizlere baktığımda bunu şey açısından söylüyorum. Bir bankacı açılısından bir de genel piyasa performansı bakımından. Dünkü hareket piyasanın Türkiye piyasadan ilişkin algı açısından tam bir gösterge değil. Ya, sağlamasını yapmak gerekirse işte CDS hala 400 bas puan üzerinde... Bono tarafında ciddi bir giriş yok. 19,5'larda 10 yıllık bizim TL faizimiz var. Dolar cinsi bonolarda önemli bir gevşeme yok. Ve Türk lirası da ne yazık ki ters yönde rekor kırıyor. O bakımdan borsa performansıyla kalan varlıklarını sağlamasını yaptığında içeriye ciddi bir akım olduğunu göremiyorsun. Ya da...
0: Zaten kabaca iki aydan bu yana hep bununla ilgili tartışıyoruz. Programlarda da konuşuyoruz. Biz burada da konuşuyoruz. Konuklarımızdan da buna dair geri dönüş alıyoruz. %10 büyüyen bir ekonomi ve buna devam etmek için uygulanmış, tasarlanmış bir para politikası bizi bir ayrıma götürebilir diye. Borsa daha pozitiflerin fiyatlandığı, büyümenin fiyatlandığı, bu para politikasından sağlanabilecek avantajların fiyatlandığı Kur ve faiz tarafıysa riskin biraz daha fazla ön plana çıktığı başka bir fiyatlamaya gidebilir diye bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yani borsa sadece hani o pozitif momentumunu bu haberin etkisiyle biraz öne çekmiş, biraz erken koşmuş olabilir.
1: E Tabii şimdi çok büyük bir kurumsal yatırımcının piyasa fiyatının da her ne kadar çok ucuz da olsa piyasa fiyatının çok üstünde bir teklifle gelmesi ciddi bir moral unsuru. Çünkü sonuçta çağrı bir tek garantiye yapıldı. İşte diğer bankalara yapılmadı ama diğerlerinde de ciddi bir açık kapama rallisi var. Hatta kamular tarafında bile ben benzer bir rallinin olduğunu gördüm. Çünkü bazı değerlemeler yukarı gittiğinde bu sefer aradaki fark iyice açılıyor. Onlar gidince bağlı bulundukları holding hisseleri gidiyor. Holding çarpanı zenginleşince holdingin diğer... Tarafları işte ne bileyim Arçeli'ye osu busu filan onlar tırmanıyor ya da işte Sabancı tarafında ise diğerleri tırmanıyor. O bakımdan böyle bir yukarı çekme rallisi var. Tabi borsanın niye değerlendiğini bu hareket, dünkü hareket hariç konuştuğumuzda da seninle burada mevduat faizlerinin düşmesinden ötürü yatırımcıların kısa vadede mecburen alternatif getirirdiklerine işte bir işe seni de alayım satayım ekstra 3 puan 4 puan yapayım varlıklar hazır değerleniyor bir buna gittiğini bir de Tabii enflasyonist ortamda olduğumuzdan ötürü fiyatların güncellenmesi gerekiyor. Dün Nasıl ki şekere %25 zam geldiyse, işte geçen hafta ekmeğe İstanbul'a %25 zam geldiyse bir şekilde bu şirket değerlerinde bir zam gelmesi gerekiyor. Bu da alımlarla e, olabiliyor. Bunu böyle okumak lazım. Ama dediğim gibi risk iştahı ya da bir gösterge olması bakımından e, ben bunu çok e, doğru kerteliz noktası olduğunu düşünmüyorum. Diğer taraflar bence birazcık daha iyi gösteriyor. Yani kur tarafı, ne bileyim faiz tarafı, CDS tarafı o bakımdan bu ama bu haber epeyce olumlu. Herhalde bu haftayı götürür. En azından yani Merkez Bankası kararına kadar. Ben borsa tarafının yine canlı olabileceğini, özellikle kağıt ve sektör bazında canlı olabileceğini fakat bonocuların ve işte Türk lirası işlem yapanların şöyle uzaktan Hafif bir hasetle e, bu işe de bakacakları kanaat
0: Bu arada tabii mesela %15 piyasa fiyatının üzerinde dediğin zaman %15 artık 20'ler, 25'ler, 30'lar falan havalarda uçuştuğu için çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama neredeyse bir yıllık faize denk geliyor yani piyasa fiyatının %15 üzerinde fiyatlama. Dolayısıyla hakikaten de oldukça kuvvetli bir ralli, oldukça kuvvetli bir alımı da beraberine getirmesi normal zannediyorum. Şimdi dediğimiz gibi hani... Yatırımcıların ne kadarı getirir? Aracı kurumlarla konuştuk dün. Aracı kurumların çoğu biz vermeyi tercih etmeyiz, tavsiye de etmiyoruz diyorlar. Hem aldığımız yani onun üzerinde aracı kurumla görüştük, yayını aldık hepsiyle. Birebir de sohbet etme şansımız oldu. Hani biz vermeyi tavsiye etmeyiz diyorlar. Bir ana hissedar bu kadar net bir şekilde... Karşısında e, hissesini desteklerken bu hisseden vazgeçmek istemeyiz. İki, zaten hani yüzde on beş denildiği zaman e, onun işte on puanını şimdiden e, karşılamış oldu. Dolayısıyla hani ne kadar gelir, ne kadar gelmez, benim duyduğum kadarıyla yatırımcıların %15 civarı falan getirebilir diyorlar. Dolayısıyla beklenti hemen hemen böyle. Yani o 2.2 milyar euro para gelecek de tamamına girecek, herkes de hissesini verecek gibi bir şey olmasını beklememek lazım muhtemelen. Ne kadar geleceğini göreceğiz.
1: Şimdi tabii başka bir ülkede olsa Mart'ta kadar 3 ay var. 15 puan fark ee, iyi kötü bir tahmin yaparsın. Ama Türkiye'de bu tahminleri bence yapmak zor. Ee, o yüzden de bir Mart'ı görelim derim. Acaba işte faiz indirimlerinden sonra e, kur nereye gider? O zaman psikoloji burada olur mu? Ee, onlara bir bakmak gerekir. Ee, o zaman tartışırız. Ee, yani Mart ayında daha çok var benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü Türkiye'de zaman birazcık
0: daha farklı akıyor dünyaya göre. Yani yukarı potansiyeli bundan sonrası için tartışılabilir. Bütün sektör içinde garanti içinde tartışılabilir ama işte 12-20'den bir alıcı varsa onun altının olmama ihtimali daha belirginleşmiş oluyor. Böyle. Şimdi altı olmaz zaten. Yani bundan ha. sonrası için hani diğer bankalarla garanti arasında bu fark oluşturur mu? Garanti de burada hazır alıcı olması diğer banka değerlemelerini, onlardaki durumu farklılaştırır mı? Böyle şeyleri de belki önümüzdeki dönemde tartışabiliriz. Senin söylediğin gibi yani memleket riski nereden nereye gidiyor? Kim nasıl değerlendiriyor? Deniyor. Garantide evet 12-20'de bir alıcı var. Dolayısıyla bunun altı olmaz ama diğer tarafta olur mu olmaz mı diğer bankalarda bakmak gerekir. Tabii
1: yani X Bankası diye konuşalım. Her sabah kalktığında ya X Bankası'na şuradan bir alıcı var. O yüzden ben bugün işte şu kağıdımı şurada tutayım bunu vermeyeyim diyemezsin. Bir noktada gelişmeler seni bir yere iter. Zaten dediğim gibi biraz zaman değeriyle yani işte 12 küsur edeceği gün Mart'ın son günü olacak. Oraya gelene kadar bu fiyat her gün bugün daha düşük, yarın daha yüksek şeklinde zaman değerine göre değişecek. Onu öyle okumak lazım. Dediğim gibi Mart'a çok var. Bir diğer tarafları da görmek gerekir. Haber çok olumlu, piyasa için çok olumlu, yatırımcı için çok olumlu. Türkiye'ye olan güveni gösteriyor. Tabii ki işte ucuzdan X bir şirketin, Türk şirketinin Dışarı gitmesini hiç kimse istemez. Ama zaten kendi sahibi çağrıda bulunuyor. Ben zaten çağrıya katılımın belli limitler dahilinde olabileceği ben de kanaatindeyim. Çünkü önemli bölümü de zaten kurumsal yatırımcılarda filan. Bunun tabii belki özellikle borsacılık yapanlar şeyiyle de uğraşırlar. Yani garanti sonuçta Türkiye'nin en ciddi hacminin yapıldığı özel bankayı da borsa tarafında, hisse senedi e, turnover günlük de, değişim bakımından eğer ki halka açıklığı azalacaksa mesela acaba nasıl bir gösterge olur ne kadar gider o tarafları da enteresan olabilir. Yani
0: yıllar yılı borsadaki işlem hacminin 4'te 1'iyle 5'te 1'i arası tek başına garanti hissesi üzerinden geçti. Yani bu da az bu süre değil böyle bir 8-10 yıl falan devam etti. Ancak son dönemlerde bankalar biraz daha geri, geri planda kaldı. Bankaların ağırlığı bir miktar endeks içerisinde azaldı. Sanayi şirketleri yükseldi. Hacim daha dengeli dağılmaya başladı. Yoksa hakikaten Borsa için kutup yıldızıdır yani iki üç tane hisse desem bir numarasına garanti tabii. yazarsın yani.
1: Türkiye riski almak isteyenlerin yabancı tabirli proxy'dir yani göstergesidir e, garanti bankası. Dediğim gibi bir açıklığın duruma bakmak gerekir. Son söz e, bundan sonra tabi bankalardan e, işler de normalleştiğine göre temettü e, sınırlarıyla ilgili büyük ihtimalle çağrı gelecektir. Yani bize birazcık daha alan açın işte bakın bu kadar güveniyoruz yatırım yapıyoruz hiç olmazsa zaten belli limitler Türkiye'de kalkmıştı sonra dünyanın da başka ülkelerini gevşetilmişti ama nispeten birazcık daha gevşetilmesini bence isterler diye düşünüyorum. Bunlar.
0: Bu arada yüksek karlar var bankalarda da. Yani hem nominal olarak yüksek kar var hem öz sermaye karlıkları bir miktar yukarı kaydı. Dolayısıyla hani sermayelerde uzunca bir süredir zaten çok sınırlı ve limitli temettü alabildiği için farklı bir çağrı da olabilirdi.
1: Sermaye yeterlilikleri de çok kuvvetli işte. Herhalde 16 civarı e, garantide epeyce kuvvetli görünüyor. E, yani epeyce düşük risk. İyi getiri, yıllardır da zaten hani biz sabrettik. Şimdi birazcık da biz bu kârlı hiç olmazsa kullanalım diyecekler dediği
0: diye tahmin ediyorum bunlar. Peki, şimdi kısa bir araya gidelim, Harun'un ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Gökhan Şahinle sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökhan istersen bu bölüme başlarken C. Pink Biden görüşmesiyle başlayalım. Ee, uzunca bir süre sonra ilk e, Biden seçildikten sonraki telefon görüşmesinin ardından ilk kez e, yine uzaktan uzağa ama bu kez video konferansla görüşme gerçekleşmiş işte birbirlerine eski dost diye hitap etmeler, bu bölgeyi stabilize edelim demeler, işte burada çok istikrarlı bir Indo-Pasifik bölgesine ihtiyaç var şeklindeki karşılıklı görüş beyanları, farklılıkları yönetme konusunda da iyi niyet yaklaşımları sergilenmiş çıkan ilk haberlere bakılacak olursa.
1: E, tabii şimdi Başkan Biden'ın yaşı tecrübesi ve daha önce bulunduğu pozisyondan itibariyle hakikaten de birçok dünya liderinin tırnak içerisinde eski dostu diye e, tabir edilebilir. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tut da başka görevde olan kimler varsa. Çünkü epeyce e, farklı görevlerde bulundu. Hatta işte biliyorsun kariyerinde bir Amerikan başkanı olma e, yolunda gidişatı ve ailevi e, sıkıntılardan ötürü o yola gidemeyişinden ötürü de çok uzun bir e, kariyeri var Demokrat Parti içerisinde de. Ee, o yüzden e, doğrudur fakat tabi çıkan haberlere baktığımda yani görüşmenin içeriğine e, ilişkin olarak e, böyle bir görüşme çok akla yatkın değil İşte iyiyim sen nasılsın i̇şte, işte daha da nasıl yani mümkün değil böyle bir şey çok ciddi sorunlar var e, iki tane ülke arasında işte tek Çin politikasını tehdit eden Amerikalı senatörlerin işte Tayvan ziyareti var e, bu çok ciddi bir problem. Hong Kong üstünden e, demokrasi, işte Doğu Türkistan, Uygurlar üstünden insan haklarına ilişkin Amerika'nın salvaları var. E, işte ahlaklı ticaret, dürüst ticaret, Çinli şirketlerin sübvanse edilmemesi gibi bir konu var. Faz bir ticaret anlaşmasının kurallarına e, uyulmayışı var Amerika penceresinden baktığında. Teknoloji tarafında bir liderlik e, var, e, liderlik çatışması var. Huawei'nin birçok ülkeden Amerika'nın isteğiyle tırnak içerisinde kovulması ve işlere sokulmaması, alınmaması var. İşte CFO'su sahibinin kızının aylarca, belki sene oldu hatırlamıyorum. E, Kanada'da hapiste tutulması var. E, İki seneyi geçti. E, az değil. İşte yeni bırakıldı değil mi? Dolayısıyla evet. e, kış geçer de yani kurt o ayazı, o ayazı unutmazmış ya. Onun gibi bir durum. O yüzden de bu tatta geçmiş olması mümkün değil. E, daha fazla içerik görmek gerekiyor. E, tahmin ediyorum çok da harika geçmemiştir. Belki iyi niyet beyanı olmuştur. O da herhalde covid etkilerine bağlı tüm insanlık Covid ile mücadele ediyor. Bir de zaten son iklim zirvesinde de iki taraf birazcık da sürpriz bir şekilde karşılıklı anlayış gösterdiler. Belki onun hatrına hani bu görüşmeyi pas geçelim. Zaten gündemiz yoğun nasıl olsa karşı karşıya geleceğiz. Hiç olmazsa iyi niyet beyanı çerçevesinde çok yıkmadan dökmeden bu işi halledelim diye mi düşündüler? Bilmiyorum. Dolayısıyla çok anladığım bir alan değil. Ama böyle geçmiş olması herhalde çok mümkün
0: değil diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunun dışında diğer konularda nasıl hamle yapılır ne yapılır ne edilir onu bilmiyoruz ama en azından bir ortak fayda olabilecek işte sürdürülebilirlik, iklim değişikliği bu konularda birlikte hareket etme beyanı COP26 çerçevesine falan bunların da işte gündeme gelmiş olabileceğinden bahsediliyor ama onun ötesinde tabii ne çıkar bilmiyoruz. Bu tabii bu arada bayağı önemli bir taahhüt. Yani dünyayı en fazla kirleten iki ülke sonuçta bunlar.
1: Ve tabii sıfırdan başlıyorlar. Tabii, ee, tabii başkan Trump geldi aklıma. Yani özlediğimden değil ama o olsaydı çok daha heyecanlı ve sonuçlarına Çağırmasam dair... Çağırmasam mı acaba? <gülüyor> bir daha söylemeyeceğim. Ee, ve sonuçlarına dair şeyleri öğrenirdik, çıktıları alırdık. Çünkü hem tweet atardı hem de çok açık. işte şu konulu yardım, bunlara da böyle yapmasını söyleyeyim. Hadi bakalım bundan sonra filan diyerek birazcık daha tabii normal olarak devlet adamı ağırlığında geçirmiş gibi görünüyor Biden. Dedim ki bu, bu sorunlar çok kuvvetli sorunlar ve devam eden problemler. Zaten devam etmekte olan bir karşılıklı itişme, özellikle de Amerika'nın ilk alır gibi görünen, yani Çin'in işte durumu bakımından söylüyorum, vaziyetinden ötürü belki Amerika nasıl olsa size o yola girdiniz. ...işlerde adınıza harika gitmiyor diyerek belki
0: böyle bırakmış olabilir ama dediğim gibi böyle bir içerik olduğunu tahmin etmiyorum ben. Yani Trump bahsini kapatırsak iyi olur. Herhangi bir lambayı olduğumuzda içinden çıkma şansı var çünkü <gülüyor> Trump'ın. Şimdi biraz dünyada olup bitenleri özellikle ticaret ve taşımacılık MTF fiyatları bağlamında çok kısaca değerlendirelim istersen. 5-6 dakika zamanımız var. Dünya Ticaret Örgütü'nün dünyadaki mal ticaretini ölçtüğü bir barometresi var. Bu barometre aslında ekonomilerin çok ısındığı dönemde bir endeks üzerinden okunuyor ve dünyada mal ticaretinin çok yoğun olduğu, hemen hemen bütün ekonomilerin ciddi üretim içine girdiği, talebinde çok yoğunlaştığı süreçte zirvelerine kadar gelmişti. Şimdi buralarda yavaş yavaş gerilemeler yaşanmaya başladığını görüyoruz. Bu bir Aynı zamanda hem baltık kuruyuk endeksinde hem konteyner fiyatlarında bir miktar gerileme, bir miktar rahatlama var. Dünyadaki mal ticaretinin hem tedarik zincirindeki kırılmalar hasebiyle bir parça problemli hale geldiğini ve üretimleri yavaşlattığını görüyoruz. Hem de aynı zamanda belli başlı ürünlerde işte bir parça çipte rahatlama var ama çok sınırlı. Sadece belli başlı ürünler içerisinde çipte sınırlama var. İşte belli başlı gemi taşımacılığının belli başlı kollarında nispeten biraz daha rahatlama var. Hatta hayvansal gıdalarda bir parça rahatlama var deniliyor. Dolayısıyla hani böyle bir nispi iyileşme var ama Tedarik zinciri kırıldı bunlar çok zorlandı da ondan dolayı mı üretim yavaşladı bu maliyetler aşağı geldi? Yani talep yerinde duruyor da karşılınamadığı için mi yavaşlıyor? Yoksa hakikaten belli bir doygunluğa ulaştık mı zannediyorum buna yanıt aramak gerekecek bundan sonra?
1: E, bu anlattıkların içinden iki tane şeyi çekip hızlı hızlı ben konuşmaya çalışayım. Bir tanesi tabii ticaret ve büyüme e, öbürü de enflasyon kanalı ve enflasyonu işte besleyen arzi diye bizim tabir ettiğimiz unsurlar. E tabi ağrı mi değil mi? En büyük tartışma bu. Enflasyon eğer ki geçiciyse ve işte diyelim ki önümüzdeki 6 ayda pay der pay bizleri bırakacaksa durum iyi. Yok eğer ki bırakmayacaksa Hatta çok da güçlü tutmuşsa o zaman başka bir konu konuşacağız. Tabii barometre işte tüm dünyada gelmiş olan PMI'lerle, satın alma yöneticileri, ile uyumlu. Ülkelerin büyüme tahminleriyle filan da uyumlu. Son çeyrekler artık yavaşlamanın iyice görüldüğü çeyrekler. Fakat zannedilmesin ki 2022 yılında özellikle batıda ve gelişen ülkelerde büyümeden çok da feragat edilecek. Öyle bir şey yok. En problem görünen hem bu seneye nazaran hem de orta vadeli bir bakış açısıyla Çin. Onun haricinde Amerika ve özellikle Avrupa'da büyümeler çok kuvvetli. O yüzden bizim ihracatçının özellikle baktığı batı dünyasında hemen hemen hiçbir sorun yok. Hatta Avrupa'da daha birçok fiskal tedbir yani mali tedbir de devreye girmiş değil. Amerika'da mesela altyapı paketini henüz geçirdi. ...onun etkileri ve işte ikinci yıl, üçüncü yıl etkileri filan da 2022 yılında görülecek. O yüzden ben büyüme tarafında çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum diyebileceğim ilk şey bu. E, çeşitli işte şişe ağzı formasyonlarını diye takip ettikleri, anlattıkları... ...işte ulaştırmadan, navlun fiyatları, konteyner fiyatları, enerji krizinin e, etkisi... ...ve bahsettiğim çip gibi konularda nispeten rahatlamalar olmuştu. Ama ben sabah işte mesela COP26 sonrasında karbon kontratları rekor kırınca... Çünkü belli ki karbon kontratlarının birazcık daha pahalı olması lazım. O yüzden traderlar bunu almaya satmaya devam ediyorlar. 70 şuraya kadar da neredeyse karbon kontratları yaklaştı. Ben de merak ettim. En son sonuçta biz seninle iki aşamada bu işi çok işledik. Birincisi yani ta en başında dünyada bir enerji krizi gelmek üzere haberiniz olsun büyük bir şey geliyor diyerek. Onun çok ciddi zamlar da geldi tüm dünyada. Sonra bir rahatlama geldi. O rahatlamadan sonra işte Putin'in gazı hala daha... Ee, ufak tefek e, vanaları açıyor olması ve Gazprom'un sağladığı gazın hala daha kış öncesinde Avrupa'yı çok tatmin etmemesinin ötürü mesela Avrupa'da gaz fiyatları tekrar başını yukarı kaldırdı. Çok kabaca akılda kalmasına gerek yok ama 3'e yani gitmişti. İşte ikilerin altına geldi. Şimdi tekrar ikilerin üstüne gitti. İşte 230-240'larda gibi. O bakımdan rekordan %20-30 olarak ama Tekrar kafasını yukarı kaldırdı ve gidiyor. Dolayısıyla gaz fiyatları problemli. Elektrik zaten biliyorsun yani bir gün sonrasının fiyatlarında çok ciddi bir gerileme olmamıştı yine Avrupa'da. Rekora yakın seviyelerde işlem görüyor. Petrol fiyatı da gördüğü zirveden 3-4 dolar uzak. O da Biden'ın devamlı tehdit ediyor olmasına rağmen ve Asya'da da mesela yılın bu vakti için rekor gaz fiyatları. Toparlamak gerekirse evet kısmi rahatlamalar var. Ama enflasyonist etkiler benim gördüğüm kadarıyla hala daha sürüyor.
0: Enflasyonist etki dedin %25'lik şeker zammıyla bitirelim istersen son bir dakika. E, şekerde
1: tabii İrfan çok daha iyi anlatır. Benim gördüğüm kadarıyla bu özelleştirmelerden sonra e, işler farklı bir yöne gitti. Özellikle son maliyetlerde kamundaki e, üretimle özel sektör üretimi arasında maliyetler bakımından bir fark olmamakla beraber satış fiyatı tarafından bir fark oldu. E, bu satış fiyatından ötürü de devamlı özel sektörden kaçıp kamuya yüklendiler. E, o yüzden bazı tedarik zincirlerinde problem oluştu. İşte marketlerde şeker azken sanayi için filan gibi garip yerlere geldi. Şimdi anladığım kadarıyla bu farkı kapatmak için %25'lik zam yapmışlar. E, çok normal, çok konuştuk yani bu kurlarla ve Türkiye'deki bu enflasyonist ortamla ne yazık ki daha fazla zaman biri duyacağız Türkiye'de buna hazır olmak.
0: Gökhan teşekkür ediyoruz. Sabah raporunu böylelikle noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantır Yatır'ın bülteninde karşınızda olacak. Hoşçakalın.